0: Ein Live-Musik-Club, so amerikanisch, so frei, so wild wie der Wilde Westen. Das Manitou in Forst gehört zu den Orten, die bei uns in der Lausitz, die so ganz anders sind. Erlebnisgastronomie nennt man das im Fachjargon. Aber das gibt nicht im Ansatz wieder, was das Manitou, seinen Stammgästen und vor allem seinem Gründer Frank Fitzmann bedeutet. Denn das ist ein Lebensgefühl. Live-Musik von Bands, die hier schon seit Jahren immer wieder spielen. Und Gäste, die aus ganz Deutschland wieder und wieder anreisen. Seit fast 25 Jahren geht das so. Und so ist aus Frank Pfitzmann inzwischen längst Mr. Manitou geworden, der seinen Club lebt und liebt. Wie es ist, mit einem wahrgewordenen Traum von Freiheit zu leben, der einen gefangen hat, warum Frank Fitzmann glaubt, dass mancher Forster sein Manitou nie betreten wird und welche Band er für sein Leben gern noch auf die Bühne vor den massiven Holzwänden holen würde, das alles verrät Frank Fitzmann in 0355 der Cottbus-Podcast, jetzt hier bei uns auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Frank Fitzmann, herzlich willkommen in 0355 dem cottbus Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr wow. sehr
0: gern. Wir reden über eine ganz spannende Geschichte hier bei uns in der Region über ein Erlebnisrestaurant, Club. Was würdest du sagen, was ist euer Manitou?
1: Na, Club trifft es schon in erster Linie und äh, Erlebnisgaststätte, Liveclub, ja, so in die Richtung geht das.
0: Ja, wer noch nie was davon gehört hat, Manitou in Forst, was ist das genau? Was habt ihr da auf die Beine gestellt?
1: Ja, das fing vor jetzt 24 Jahren an, dass wir einen alten Sportplatz äh, kaufen konnten, der allerdings natürlich äh, komplett zerfallen war. Das Gebäude, die alte Turnhalle, teilweise war das Dach weg, Wände sind eingefallen. Oh je. <lacht> Es war eigentlich mehr eine Müllhalle und deswegen wollte das Objekt doch niemand haben. Mhm. haben wir uns, ich glaube, drei Jahre lang drum gekümmert. Über die Treuhand wurde das veräußert. Und man wollte es uns eigentlich nicht geben, bis wir dann eben den Bund, der Steuerzahler, Bundesfinanzminister und viele Leute eingeschaltet haben, ja. die dann auch im Hintergrund etwas Druck gemacht haben. Und als es dann ganz kaputt war, dann haben wir den Zuschlag bekommen.
0: Ja, warum sollte es ausgerechnet dieses Objekt sein?
1: Na, weil das eigentlich etwas abseits liegt von Forst. Also mhm. man kann auch mal ein wenig Krach machen es war damals noch nur eine Straße, die hinführte, aber dann nicht mehr weiter. Die Halle war da, wo man Konzerte veranstalten konnte, Gasträume und eine Wohnung. Also, und der große Sportplatz natürlich nicht zu vergessen, wo man auch mal ein Open Air machen kann. Also es war alles da, was man für so, ein, für so eine Geschichte braucht.
0: Ja. Daraus geworden ist inzwischen eine Institution, das kann man so sagen, Manitou hier bei uns in der Lausitz, kennen das fast alle. Du hast aber gerade auch gesagt, die meisten kommen gar nicht aus Forst.
1: Na, die meisten Gäste kommen jetzt ja. nicht aus Forst. Das ist richtig. Das ist so eine kleine, eingeschworene Truppe, die, doch, der Kern ist immer derselbe. Aber die meisten Gäste, die haben wir natürlich aus dem Umland mhm. teilweise 300, 400 Kilometer, die, die dann fahren zu den Konzerten, was uns natürlich hilft. Das ist klar. Weil, wie gesagt, klappt das mal nicht so mit den Forstern. Da ist man schnell mal durch. Aber die auswärtigen Gäste, wie gesagt, die legen weite Strecken zurück. Und Teilweise bis aus Rostock, aus den alten Bundesländern. Die Stadt profitiert natürlich auch irgendwo, weil ja. viele nehmen sich Zimmer, verbringen vielleicht nochmal das Wochenende in Forst, verbinden das mit dem Spreewald. Und wie gesagt, das Konzert ist der Punkt, weshalb sie dann nach Forst kommen. ja Wenn man so um eine Location kämpft... Wie du gerade
0: geschildert hast, gegen die Treuhand, mit dem Bundesfinanzministerium, mit dem Bund der Steuerzahler, dann muss man ja eine Vision haben. War dir damals schon klar, was daraus mal werden soll, genau so wie es jetzt ist?
1: Nee, ganz so weit ging das doch nicht. Wie gesagt, wir haben vorher beide, ich und meine Frau, eine, eine Umschulung gemacht mhm. zum Hotelfachmann. Was habt ihr vorher gemacht? Ja, ich, wie gesagt, war... Beim Munitionsbergungsdienst, oh, okay. habe Mechaniker gelernt, ich habe die Kühltürme saniert und dann haben wir die Umschulung gemacht und dann natürlich nach Objekten gesucht. Ja. Und ja, dann haben wir das endlich gefunden. Wir haben auch uns um andere bemüht, aber das beste Objekt sollte es dann sein, ne? Zum Glück haben wir dafür den Zuschlag bekommen und konnten das mit der Familie über die Jahre dann ausbauen, Stück für Stück. Wir wollten uns nicht übernehmen, denn niemand wusste, ob es funktioniert, ob es geht, ob sich finanziell rechnet. Deswegen haben wir das meiste in Handarbeit und Eigeninitiative aufgebaut. Und ja, es war am Anfang ja ein Bike- und Rock-Kneipe, ja. weil wir da in der Bikerszene noch viele unterwegs waren. Hm. Aber das hätte natürlich nicht gereicht und so haben wir das Ganze ausgebaut und mit Essen, jetzt Familienfeiern und die Konzerte eben immer wieder zwischendurch. Ja, das Ganze etwas, ich will mal fast sagen, indianisch schon angehaucht. Manitou <lacht> heißt es ja
0: auch. Wie kam diese Idee dazu? Ja, das
1: war so der eigenes Blin äh, im Privatbereich. Meine Wohnung... Die sahen natürlich genauso aus. <lacht> Viele Indianer, Bilder, Ausrüstung, eine Bar in der Wohnung, wo der Vermieter schon Handy Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, <lacht> weil die doch sehr schwer war. Und in diese Richtung haben wir es natürlich weiter auch dekoriert, die Gaststätte. Aber jetzt inzwischen ist natürlich Hauptaugenmerk auf die live -Musik. Das ist das A und O, das ist der Mittelpunkt. ja Woher oh, kommt das Indianische in dir, diese wilde Westen. Ich, das war wahrscheinlich zu DDR-Zeiten der Freiheitsdrang. Der ja. wollte ja unbedingt raus. Ja, Ich, ja, ich habe versucht, bei der Horseefischerei mich zu bewerben, bei der Handelsflotte, weil mein Cousin konnte damals als äh, Lehrling schon nach Montevideo und das war eigentlich der Plan. Wenn ich den Job bekommen hätte, dann hätte ich mich dort abgesetzt auf so einer Deswegen hast Fahrt. du ihn nicht bekommen. Ja, und dann wurde natürlich gefragt, äh, können wir das machen im Betrieb? Ich habe das hinterher nach der Wende durch Papiere und so weiter erfahren hm. und dann wurde ihm gesagt, nein, er ist politisch nicht tragbar, ja. ich kann das nicht empfehlen. So war das Ziel dann auch weg. Ja, es war der Freiheitsdrang okay. und dann hat man sich halt belesen, Winnetou die Bücher sowieso gefressen. habe ich auch verschlungen als Kind. Ja, genau und äh, ja, wahrscheinlich rührte das daher. Ja, und war
0: jetzt inzwischen über dem großen Teich gewesen in Amerika? Nein, man
1: immer noch nicht. Fragt tatsächlich immer, wenn man so die Dekoration sieht und die Inneneinrichtungen, wie oft wir schon da waren. Aber es sollte noch nie sein, dass immer, wenn man irgendwo ist, wo so in diese Richtung was gebaut ist, dann macht man Fotos und baut, was in den eigenen Möglichkeiten ist, nach. Und es der Plan ist aber noch. Kanada, ja, das das reizt noch und das ist unser Ziel eigentlich.
0: Ja, dann wird das sicherlich auch mal klappen. Wenn man merkt, ja. wie zielstrebig du bist, wenn man dein dein, 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 dein dein Manitur sieht, dann sieht man ja da. Ja, aber man
1: schiebt äh, Träume immer oft in die Ferne. Soll man nicht machen. Okay. Soll man nicht machen, ja, das sagt die Vernunft, aber es klappt nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Ja.
0: ja. Liegt das auch daran, dass, wenn man so eine Erlebnisgastronomie hat, wie ihr sie habt, dass die einen eigentlich
1: auffrisst? Ja, man muss aufpassen. Mhm. Wie gesagt, wir haben das Hauptgeschäft ist natürlich bei uns am Wochenende, aber wenn man jetzt große Produktionen hat, großes Konzert hat, dann kostet das natürlich auch Tage Vorbereitung, die nach, das Aufräumen danach und wieder herrichten gleich für die nächste Veranstaltung. Und dann ist das Grundstück ja über 30.000 Quadratmeter groß. No, da muss man auch was reinstecken. Da muss man auch pflegen, gerade fürs Open Air. Man kann, wir haben über 70 Eichen dort auf dem Grundstück. Also man hat immer viel zu tun. Man muss das auch pflegen. Und man muss den Ausgleich finden zwischen Privat, Familie. Und das haben wir natürlich immer versucht zu machen. Als Familie kam immer als erstes und kommt immer als erstes noch. Und dann das Geschäft.
0: Ja. Du machst das mit deiner Frau. Habt ihr das mal bereut, dass ihr das gemeinsam begonnen nein. habt?
1: Nein, nein, nein. nein. Sie wollte es am Anfang nicht, ah, okay, es du sah hast schon überredet. schlimm aus. Ja, es war katastrophal. Aber sie hat natürlich immer mitgezogen. Also egal was und wie schwer die Arbeit war, sie hat immer mitgezogen. Die ganze Familie eigentlich. Eltern, alle waren dabei und nur so konnte es auch werden. Und das ist noch ein Familienunternehmen. Also Familie betreibt das, ja. ja.
0: Du kommst jetzt aber auch so ein bisschen in die Jahre natürlich. Irgendwann wird es in der Familie bleiben. Was denkst du?
1: Es sollte in der Familie bleiben, aber die Kinder machen inzwischen alle was anderes. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich mit uns dann untergehen. Oh, das wäre ja wirklich Also es schade. ist niemand da, der gerade in Forst. Mein Sohn sagt immer, komm nach Potsdam, nach Berlin und mach sowas. Ich stelle dir den Raum zur Verfügung und du betreibst das. ja. Aber ja, da hängt man nicht. doch
0: dran, wenn man so lange Zeit, jetzt fast 25 Jahre, an diesem Fleckchen Erde alles bewirtschaftet.
1: Ja, wenn wir nach so einem Konzert mit der Frau an der Theke sitzen, alle Gäste weg sind und wir dann noch einen kleinen Whisky nehmen, dann schaut man sich schon um und sagt, hey, gucke, das ist doch genau richtig gewesen, was wir gemacht haben. Ja, ja wir sind schon stolz drauf auch.
0: Ja, das glaube ich. Lebt man sowas irgendwann auch? Also es ist doch keine Arbeit mehr, oder?
1: Naja, ja, früh morgens, wenn wir nach zwei, drei Stunden Schlaf aufstehen, dann wissen wir, oh, das war Arbeit. Aber natürlich lebt man das. Der Kontakt mit den Bands, allein die Geschichten, die man erlebt, wo man in Deutschland rumfahren kann, von Bands eingeladen wird, mit was für den Leuten, für den Musikern man Kontakt hat, bei denen vielleicht noch im Wohnzimmer schläft. Und weiß, hier der große hängt Davison mit Mietlauf hat ja gemeinsam Musik gemacht und ja, Das sind schon äh, Geschichten, wo man sagt, ich will, möchte nichts anderes machen. Ja. Ja, dieser Kontakt mit den äh, Musikern ist unglaublich. Es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Das nee, ist das auf jeden Fall nicht. Und, ja. äh, da sind auch Jugenderinnerungen dran. Da sind Musiker, der hatte ich früher Schallplatten gehabt und dann sind die bei uns äh, zu Hause und sitzen mit uns am Tisch und äh, machen Musik. Ja. Jetzt nehmen wir uns doch mal mit in deine Künstlerwelt. Wer
0: kommt zu euch? Wer spielt vielleicht sogar regelmäßig bei euch? Was ist das für eine Art für Musik? Wen lädst du gerne ein? Was sind das für Bands?
1: Na, wir sind da sehr breit aufgestellt. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, hier ist nur der Blues. Nee, das geht von Blues, Folk, Rock, Metal und Gothic, Neudeutsche Härte. Also es gibt kaum eine Musikrichtung, die wir bei uns nicht haben, weil... Ich auch selbst alles höre. Mhm. Wir fahren auf Festivals, alle möglichen Arten. Und das spiegelt sich natürlich um Programm wieder. Weil wir natürlich auch eingeschränkt sind. Die Gäste sind zum großen Teil, lassen wir beim Blues sein, die immer die gleichen. Ja. Die können natürlich nicht jede Woche wegfahren. Klar. Und also bringe ich dann vielleicht eine Woche danach mal was von Rammstein oder was Gothic Richtiges. Und dann teilt sie das wieder auf das Publikum, ja, das Publikum sich durchwechselt. ja genau. Mhm. Und so wie gesagt, bin ich immer bestrebt, was Neues zu holen. Natürlich wollen die Leute auch wieder was ein Erlebnis waren. Da sagen die, hey, macht das wieder. Viele Bands oder manche Bands sind jedes Jahr dabei. Wenn dann ja Mitschreider über einen großen Teich kommt mit der Band Engerling, schon seit vielen vielen Jahren zusammen touren und da haben sie eben schon Freundschaften ergeben. Mhm. Viele haben meine Kinder mit, groß werden sehen, wenn die gleich als erstes mal in die Küche gehen, die Frauen begrüßen. Es ist wie eine große Familie und auch das Publikum, wie eine große Familie. Man sieht sich, man begrüßt sich, man umarmt sich. Ja, Live-Musik ist das für uns das Leben. Ja, das, ja. ja geht nichts drüber.
0: Ja. Ja. Bist du sozusagen der Booker, also bist du derjenige, der die Bands einlädt oder fragen die bei dir an?
1: Wie läuft das? Na, das ist meine Aufgabe. Ganz am Anfang hatten wir die Kontaktadressen von drei Bands, da haben wir dann eröffnet. Und dann habe ich die Bands gefragt, ob sie Adressen haben von weiteren Bands und so ist das gewachsen. Inzwischen rufen viele an. Ja. Ich bekomme da wirklich täglich viele, viele Anfragen. Agenturen, es gibt viele große Bands, das geht natürlich nur noch über Agenturen ja. und so wir können natürlich in Forst nicht wie jetzt in Hamburg, Hannover drei, vier, fünf Konzerte in der Woche geben, das funktioniert bei uns nicht. Ein Konzert am Wochenende, mehr gibt die Gegend hier nicht her.
0: Ja. Aber immerhin, das ist ja, immerhin, ja, wenn man ja. mal guckt, man kann sich das ja mal anschauen, manitube-forst.de, eure Internetadresse, gibt es ja auch hm. den Konzertkalender, da ist dann wirklich durchgeplant.
1: Ja, das ist mindestens ein halbes Jahr, dieses Jahr machen wir eigentlich schon für bis in die zweite Hälfte 24 geht das schon mit der Planung und ich muss natürlich auch sehen, dass die Leute, also die fahren nicht 300 Kilometer für Traktor Bernklau. <lacht> Nichts gegen Traktor nein, 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 Aber die wollen natürlich Namen und das ist immer das Problem. Ich brauche den besten Wochentag, den Samstag, das ist immer der teuerste Tag und aber die, ich bekomme den auch meistens. Die Bands kommen dann nach Forst wenn man sich die Tourenpläne anschaut, dann sieht man auch Berlin, Hannover, Hamburg und Forst dazwischen. Ja. Das ist dann schon. Das macht einen preis. Stolz. Ja, irgendwo schon. Ja, also es ist auch dieses familiäre, was die Bands schätzen. Nicht dieses durchgestylte, sondern die kommen da, essen mit uns, trinken Kaffee und Kuchen und werden begrüßt. Also das schätzen die. Und über die Jahre hinweg habe ich viele Bands, die jetzt inzwischen in großen Hallen spielen. Aber die kommen halt noch ins Manitor. Immer noch zu den Wurzeln, wo sie vielleicht ja, doch mal ich angefangen ich haben. teilweise einer der ersten war, die die gebucht haben, wo sie noch niemand kannte. Und da bleiben manche Bands auch treu.
0: Du machst das jetzt schon so viele Jahre. Hat sich die Musik, hat sich das Geschäft,
1: dieses Live-Geschäft, die Live-Musik, hat sich das im Laufe der Jahre verändert? Ja, das hat sich verändert. Am Anfang hatten wir auch sehr viele Cover-Sachen. Da waren auch sehr viele Gäste, die einfach Party machen wollten. Inzwischen suchen sie sich spezielle Musiker aus, wo sie eben fahren. Und äh, ja, Disco würde immer laufen. Das ist kein Risiko. Aber oh, da müssen die Leute mich wirklich zwingen, dass ich das zweimal im Jahr mache, also ja. wirklich die Livemusik, das ist diese Atmosphäre und das hat sich schon geändert, ja und teurer natürlich geworden, das hm. Risiko ist schon enorm, deswegen machen nicht mehr so viele Live musik regelmäßig. Da gibt es jetzt hier in der Region nicht mehr so viele Clubs. Ja, das stimmt. Weil ja. einfach die Hotelkosten, das Catering, die Werbung. Und da kommt so viel dazu, die Technik, ja. Und ruckzuck sind man bei über 1000 Euro Produktionskosten, was noch zu der Band dazu dazukommt. Das Risiko ist schon ganz schön hoch.
0: Ja, für viele Musiker ja auch die einzige Einnahmequelle noch. Ne? Also mit digitaler Musik, mit dem Verkauf von Musik verdienen die ja nichts
1: mehr. Die verdienen nichts mehr, das nur noch Streaming und da müssen die ja wirklich so viele äh, Aufrufe haben, ja. damit sie noch mal einen Cent verdienen. Das ist, das ist natürlich für die Bands ganz schlimm geworden. Viele sind jetzt inzwischen auch weg, gerade nach Corona. Das hat ja auch aufgezeigt... Äh, es war nicht szenerelevant oder nicht, ja, war nicht notwendig. Ja. Da hat man auch gesehen, wie der Stellenwert der Kultur ist. Was ja auch hier in Cottbus, der hat sich ja dann eine Kultur oder eine, eine gegründet hier die club, äh, ja die club Clubkommission, club ja. was ja. schon traurig genug ist. Eigentlich müssten sie die, die Verantwortlichen so Leuten wie den Clubbetreibern hier in Cottbus allein die Füße küssen. Weil wenn Studenten nach, nach Cottbus kommen sollten, dann wollen die natürlich, ja, natürlich. nicht nur lernen, sondern auch ja. feiern. Also ja. hier müsste viel mehr passieren, aber der Stellenwert der Kultur hat man jetzt doch deutlich gesehen ist nicht so hoch anerwählt. Ja. Du bringst mich
0: zu dem Thema. Darüber wollte ich auf jeden Fall mit dir sprechen. Die Corona-Zeit, auch für euch eine Zeit. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht über einen Plan B in der Zeit?
1: Nee, wir haben wirklich nur den Plan A. Da ist äh ich habe ja viele Jobs gemacht. Meine Frau hat ja ja auch in der Branche gearbeitet. Und wir haben eigentlich die Corona-Zeit, die ersten Monate auf jeden Fall genossen. Das ist ein bisschen ketzerisch, glaube ich, aber <lacht> wir haben das wirklich genossen. Wir hatten so viel Zeit mit der Familie, die waren wochenlang zu Hause. Wir durften von heute auf morgen nichts mehr machen. Ja. Also Meine Plakate waren geklebt für das nächste Konzert und dann hieß es, Schluss, du darfst nichts mehr machen. Und dann voll Lockdown und... Also das war schön irgendwo, was natürlich problematisch wurde mit der Zeit, Klar. weil die Unsicherheit immer da hm. war. Am Anfang sind wir davon ausgegangen, na, in zwei, drei Monaten geht es weiter und das dehnte sich dann natürlich böse aus. Und dann wurde das finanziell auch sehr eng. Hm. Da hat man sich schon Sorgen gemacht, aber gut, ist alles gut gegangen. Wir können wieder durchstarten. Gott sei Dank, ja. Ja, aber zum Beispiel in Cottbus gibt
0: es nicht alle Clubs mehr, die so oder so haben. Ne? Im
1: Allgemeinen sehr viel, was äh, rückläufig ist, gerade in was die Live-Musik betrifft. Das merke ich auch bei den Bands, die sagen, Frank, wo soll man hin? Viele Bands haben sich dann auch getrennt, hm. was ich gemerkt habe. Viele Veranstalter sagen, nee, viele Technikfirmen und so weiter, alles was mit der Kultur zu tun hat, da ist viel weggebrochen. Ja, viel Personal,
0: viele Personal, ne? gerade in der Eventbranche, viele nicht zurückgekehrt auch.
1: Nee, sind nicht mehr zurückgekehrt und in der Gastronomie merkt man das ja ganz deutlich mit den Angestellten, kaum noch Leute zu finden. Wie gesagt, bei uns geht das, weil die Familie da mithilft, aber ansonsten ist das schon sehr schwer, ja.
0: ja. Wir reden die ganze Zeit über die Live-Musik, wir reden über Erlebnis, Gastronomie heißt es aber auch. Ihr habt also auch richtig zu essen und zu trinken. Was kann man bei euch auf der Speisekarte finden?
1: Also die Speisekarte, natürlich bei den Konzerten sind kleinere Geschichten, ist klar, wenn da 200 Leute sind, dann kann man da keine großen Menüs zaubern. Ja. Das machen wir dann natürlich bei den Familienfeiern, mhm. Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern, gerade diese Atmosphäre, was der Saal hergibt und der Gastraum, das genießen viele, weil dort anders gefeiert wird, ja. in so einer feinen, weißen Gaststätte. Und da kann man, jetzt haben wir den Biergarten auch noch ausgebaut. Man kann auch am Lagerfeuer sitzen. Also ja, große Menüs am Tag nicht. Auch unter der Woche ist eher wenig geöffnet, weil wir mehr ein Eventlokal sind sozusagen. Ja. Also zu den Konzerten, zu den Familienfeiern ist geöffnet. Ansonsten am Rand von Forst bringt das einfach nicht viel. Ja, ihr habt keine Laufkundschaft. Ne? Nein, man muss gezielt, ist, man muss gezielt zu euch kommen. Man muss gezielt zu uns kommen. Man hat auch großen Parkplatz. Viele sind inzwischen die mit ihrem Camper da stehen. Und dort übernachten oder sich im Zimmer in Forst nehmen. Ja. Und man sieht Events, wenn man hier auf euren
0: Flyer schaut, den habe ich hier gerade vor mir liegen. Da gibt es auch so richtig spannende Geschichten wie zum Beispiel jetzt auch eine Bluesmesse oder eben auch Whisky Lounge Abende. Aber was bitte ist eine Bluesmesse? Na, Bluesmesse
1: ist angelehnt an die Bluesmessen mit Rainer Eppelmann, damals noch zu DDR-Zeiten in den Berliner Kirchen. Dort, wo ich sage, dass da eigentlich die Wende Losging. Dort nahm das so irgendwo den Anfang. Die Jugendlichen, die Blueser, die Punks sind dann in die Kirchen geströmt und haben den ersten Stachel so ins Fleisch der DDR gesetzt. Und das haben wir so ein bisschen angelehnt an die Bluesmesse von damals und haben da immer so vier Live Bands Vorzüglich natürlich aus den alten Zeiten, von DDR-Zeiten, aber da gibt es jetzt nicht mehr so viel. Ja. Als erstes immer Monokel mit Lefty, Micha, Linke, mein mein großes, ja mein Idol sozusagen, also ein ganz cooler Typ, der ist immer noch auf der Bühne, unglaublich.
0: Ja. Und diese alten Kontakte, die machen es natürlich auch aus, weil wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, manche Dinge sind nicht bezahlbar und ich glaube, nee, das ist es auch nee, das entschädigt genau. für vieles. Ne?
1: Naja und wie, gesagt, wie du gesagt hast, die Whisky-Lounge, wir haben ja auch ein Whisky-Angebot von über 350 Sorgen Boah. und da machen wir immer so zweimal im Jahr so eine Whisky-Lounge-Abend, wo man dann sich dort durchkosten oder versuchen kann durchzukosten, <lacht> ein bisschen Live-Musik dabei, ja. es ist immer traumhaft.
0: Ja. Also man hat das Gefühl, du bist jetzt 24 Jahre mit diesem Monitor verwachsen und da können gerne nochmal genauso viel draufkommen, oder?
1: Da kann auch was draufkommen, weil die Ideen gehen nie aus. Weil ich habe als Jugendlicher immer schon Partys organisiert. Die haben auch gesagt, fetten <lacht> Und es blieb eigentlich nicht aus, dass ich sowas in die Richtung mache. Weil Veranstaltungen organisieren und die Ideen gehen nicht aus. Der Saal wird immer noch weiter dekoriert und... Man überlegt ja immer, eine Veranstaltung funktioniert nicht, was lief falsch, was macht man Neues, also immer wieder neue Ideen. Ja, die Ideen gehen nicht aus, wir ja. bleiben am Start natürlich. Ja. Jetzt seid ihr in Fonds. das ist natürlich Grenznähe. Kommen da auch Gäste aus Polen? Leider nein. Nein? Nein, nein, nein. Es ist ja... Nächst besiedelte Gebiete, gut kleinere Orte sind oh, ja in der Nähe, aber das ist ja wahrscheinlich vom Einkommen dort auch nicht hm. so hoch angesiedelt. Also aus Polen haben wir vereinzelt Gäste, aber wenig. Ja. Deswegen haben wir Probleme mit dem Einzugsgebiet, eine ja. Hälfte fällt, Feldberg. Ja, genau. Und in der anderen Hälfte, ja, da ist die Kohle, da sind umgesiedelte Dörfer, das ist natürlich strukturschwach. Und ja. wenn ich Hamburg, Hannover, ja, da gibt es auch ähnliche Clubs. Ja, da sind mehrere Millionen Einwohner ringsrum. Das ist keine Kunst. Ja. Aber die sollen mal nach Forst kommen. Dann sieht die Sache anders aus. Immerhin.
0: 24 Jahre am Markt 1999. Jetzt gibt's bald ein Jubiläum. Werd es feiern?
1: Naja, 25 Jahre müssen wir nächstes Jahr feiern. Ja. Das ist richtig. Und das haben wir auch vor. <lacht> Welche Bands da? Ich, wir müssen jetzt abwarten, wie dieses Jahr lief. Und dann werden wir wieder in die Buchung gehen, der neuen Bands. Da soll natürlich schon was Ordentliches hin, aber wir müssen natürlich auch aufs Finanzielle gucken. Logisch, ich kann klar. nicht äh, Bands einladen, was mich nachher in den Ruin treibt. Ja, und dann war es das, nach 25 Sagen, Jahren. Ja, ja, man muss vorsichtig äh, <lacht> ja. agieren, ja, ja. natürlich. Ja,
0: natürlich. Ja. Die Geschichte Manitou, das ist ja eine, die muss man schon sagen, ist eine Forster-Erfolgsgeschichte. So viele Jahre am Markt. Bist du selbst Forster
1: oder bist du zugezogen? Nee, ich bin Urforster. Urforster ja, sogar. Man überlegt immer, ob man das sagt. Aber ja, <lacht> ich bin in Forst geboren und ich denke mal, ich werde auch hier bleiben. Und ja, wir viele Forster wissen ja gar nicht eigentlich, was da draußen bei uns im Manitou so vor sich geht. Die lesen mhm. zwar ab und zu, da ist wieder ein Konzert, aber was jetzt für eine Sachen sind, zum Beispiel im November, dass wir da Nazareth äh, als Gast haben, die haben jeden Monat noch drei Millionen Aufrufe auf Spotify. Ja, Wahnsinn, ja. Und die haben wir dann äh, eben im Club oder so Geschichten, ich weiß noch genau, vor Jahren hatten wir Mango-Jerry. Ray hm. Dorset, der ja. berühmte Mango-Jerry. In the Summertime, In the summertime der berühmteste Sommerhit aller ja, Zeiten, ja. heute noch. Ja. Und den spielten die damals im Radio. Und da musste ich noch so lachen, weil zwei Stunden später kam genau dieser Mango-Jerry <lacht> bei mir zur Tür rein. Krass. Und hat den abends ein Konzert gegeben. Oder die Rubitz, was man als Kind Platten ja. hatte. Und dann hat man halt die Rubitz dort live gehabt, dort hinten am äh, Rand von äh, Forst. Aber woran liegt das denn, dass so viele Forster
0: das nicht wissen, wie es bei dir drin
1: aussieht? Naja, ich vermute, mit die Forster sind mehr das Schlagervolk gehen ah, okay. zum Schlager. Und das ist natürlich so, das schmerzt uns. Das ein ist bisschen. nicht deine Musik. Das ist nicht so meine Musik. <lacht> nicht an und für sich, nur gegen den Schlager. Der Schlager, der 70er, 80er war, was anderes ja, das als stimmt. dieses fürchterliche Schlager heute, was alles gleich weichgespielt ist. Und äh, ja, da gibt es schon schlimme Sachen, wo ich, wo ich dann auch ganz schnell das Radio abstelle. <lacht> Aber äh, ja, wir halten an der Musik fest. Und ja. wie gesagt, das ist die große Familie, das macht einfach Spaß. Und wir sehen eben nicht nur das Geld, was dabei reinkommt, dann würde ich nur noch Disco machen. Ja. Aber dann wären wir wahrscheinlich schon nicht mehr da. Hm. Das ist die Beständigkeit, die Liebe zur Live-Musik. Und das ist der Ausschlag, dass man da nach fast 25 Jahren noch da ist. Und das spüren die Leute. Ja. Du hast
0: ja vorhin schon gesagt, die kommen von weit weg, also mehrere hundert Kilometer ja, ja, immer ja. wieder dieselben Leute, hm. seit so vielen Jahren, aber die werden ja auch älter.
1: Na, ja, die altern mit uns, natürlich. <lacht> ja, die Blues, ja. Wir hatten jetzt bei der letzten Bluesmesse da von meinen Kindern, war auch ein Bekannter aus Berlin, der sagte, der hat noch nie so viele alte, langhaarige Männer gesehen, aber er genoss <lacht> es auch. Aber die gibt es. Ja, die gibt es, die sind noch da, also einige zumindest noch. Ja. Ja, und die, die haben den Spirit noch in sich. Und das spürt man, wenn man mit denen gemeinsam am Feuer sitzt, die Musik hört, ein gemeinsames Hobby, -Hobby hat. Ja, ist, wie gesagt, wir, wir leben die Live-Musik. Ja.
0: Ja. Wenn man so viele Jahre jetzt ein solches äh, Objekt betreibt, einen solchen, ich würde fast sagen Traum lebt, da hm. hast du ja mal geträumt davon, jetzt äh, gibt es das fast seit 25 Jahren. Ist man da noch... Voller Träume. Hat man da noch Ziele oder sagst du, Hauptsache es geht so weiter?
1: Nee, nee, nee. ohne Ziel geht es nicht. Wie gesagt, man muss ja immer dranbleiben. Man, ja. Stillstand ist dann auch das Ende. Also Man muss sich weiterentwickeln, man muss den Leuten was Neues bieten. Die wollen immer was Neues sehen. Und wenn es, wie gesagt, nur die Bilder sind an der Wand und was immer mehr wird, gerade alte Stammgäste gucken und sehen immer wieder was Neues, und auch Veranstaltungen muss ich natürlich immer am Ball bleiben. Ich muss beständig sein, man muss Sachen holen, die funktionieren, aber man muss auch immer wieder was Neues ausprobieren. Die Leute wollen was Neues sehen. Ja. Und die Szene, muss da muss man auch vorsichtig sein, oder was die Kosten betrifft. Man muss aber auch neue Sachen ausprobieren und Risiko eingehen. So ein das ist ein großes Risiko für uns. Das ist einfach eine Veranstaltung, die wird nichts einbringen. Wenn es ganz optimal läuft, dann gehen wir vielleicht plus minus null raus. Aber das ist eine Werbegeschichte. Auch ja. Sowas muss man zwischendurch immer machen. Nur nach dem Geld, das kann nicht funktionieren. Die Liebe muss dabei sein und die Ziele und Träume.
0: Ja. Wenn man das hört, dass du so große Bands schon hattest, gibt es eine, die du noch gern hättest, wo du sagst, das wäre noch mal was. Also Nein. die Stones würdest du wahrscheinlich
1: nicht vor die Tür setzen. Nein, aber eine gute Coverband, ja. <lacht> Nein, vieles natürlich, was jetzt nicht im Radio gespielt wird, wenn ich jetzt einen bestimmten Namen nenne, kennt man sicherlich nicht. Gut, hier, ähm, Lord of the Lost, kennt ihr jetzt ja jetzt inzwischen, ja. ist eine mega geile Band und die kennen wir schon viele, viele Jahre. Die hatten sie auch bei uns damals beworben hatte ich leider abgesagt, weil damals kannte sie tatsächlich mhm. noch niemand. Aber es ist Mono Inc. Gut, das sind alles Namen, die man jetzt vielleicht nicht so in der Hörerschaft ja, aber es, Also, kennt. man aber merkt schon, es sind, sind jetzt gar nicht die ganz großen Stars, sondern. Nein, es ähm, ist in der Szene. Ja. Szene. Es wird ja heute auch nicht mehr so viel gespielt. Es, ja, man muss den Mainstream ja auch irgendwo bedienen. Und äh, gerade diese Nischenmusik, ja. was natürlich auch Stars hervorbringt, ganz große Geschichten, die Seele füllen. Ja, in die Richtung kümmert man sich schon und das kommen immer viele neue Bands nach, auch aus Amerika, was die Blues-Rock-Richtung betrifft. Da sind schon noch einige Sachen auf meinem Plan, was ich über die Jahre versuche ja, zu bekommen. Ja. Jetzt haben wir vielen Menschen
0: den Mund fessrig gemacht, die vielleicht noch nie da waren. Hm. Wer sollte zu dir kommen? Warum sollte man zu dir kommen? Halt doch mal ein kleines Plädoyer für dein Ja, Ball,
1: ja also ich kann nur von mir ausgehen. weil Ich sehe bloß immer glückliche Gesichter bei den Konzerten, weil die genießen das. Ja. Weil mit Gleichgesinnten an der Theke stehen. Also so ganz große Konzerte mag ich auch nicht unbedingt, wo ich mich mit 20.000 Menschen mhm. äh, dränge. Aber wenn man so in so einem Club an der Theke steht, äh, ein Bierchen in der Hand und guten Whisky und hört die Bands. Man kann mit den Bands äh, danach... Äh, quatschen an der theke stehen und sich unterschriften autogramme geben lassen platten kauft und so dieses ganze familiäre das das macht einfach spaß und äh, man hat natürlich auch äh, so wie äh, Bands, die die man sonst bloß aus dem radio oder von, von freunden kennt leichtmadrose zum beispiel im september die sind zum Beispiel die Produzenten von dem Lied, meine Söhne gebe ich nicht. Mit, äh, ja. mit Reinhard May. Ja. Das ist dann, die sind die Produzenten von diesem Lied. Mhm. Daher kennt man, kennt, viele kennen das Lied, ja. aber die Band dahinter Klar. kennen viele nicht. Und die haben wir dann auch jetzt äh, im Manitou. Und äh, ja, also viele, äh, mir fällt es auch nicht ein, ich überlege und überlege, aber. Auch so auf die Schnelle, also vielleicht auch ja.
0: einfach mal vorbeikommen, einfach auf ja, sich wirken man, lassen. Die man Kulisse, sich das die Atmosphäre einfach mal
1: anschauen. Man muss natürlich auch da stehen. Wenn man jetzt, also viele sagen, es ist mir auch zu so spät, wenn ich da erst um neun oder um acht dahinkomme, dann werden die natürlich müde auf ihrem Sofa. Aber wenn sie dann <lacht> erst mal draußen waren, danach <lacht> ja. sagen sie, oh, schön, dass ich das gemacht habe. Es war ein Vergnügen und immer wieder gern. Wir haben zum Beispiel aus dem Gymnasium die Lehrer jetzt hier aus Forst endlich mal dazu gekommen, dass sie zu einem Konzert kommen. Und jetzt haben sie gesagt, sie möchten einmal im Vierteljahr mindestens kommen. <lacht> Gut, wir müssen dranbleiben. Ich glaube, es schläft ja. schon wieder. Ja. Aber die waren glücklich. Die Party war so schön. Und man muss erst mal raus. Man muss es mitmachen. Und wie gesagt, Livemusik, wenn man so einen Leuchtturm eigentlich hier in der Region noch hat, dann sollte man das vielleicht auch ein bisschen pflegen, damit das bestehen bleibt.
0: Ja. ja. Bist du
1: ein glücklicher Mensch? Auf jeden Fall, natürlich, ja. ja. Und das macht dein Manitou? Nein, das macht die Familie, Ja. das macht die Gesundheit und die Zufriedenheit, dass wir alle zusammen sind und auch gesund sind. So ein kleines Glück ist auch schnell vorbei und wir genießen das, ja. Ja. Dann wünschen
0: wir euch, dass ihr glücklich bleibt, vor allem auch mit dem Manitou und ja. ganz, ganz viele glückliche Menschen, dass ihr das schafft, das glücklich Ziel, Macher ja. zu sein, da in Forst und ja, toi, toi, toi und vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte und wir sehen uns.